0: Olá, viva! O meu nome é João Pedro Pinto. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Innovo Talks, um podcast onde falamos sobre negócios, economia, gestão e, em particular, inovação. Vamos lá a mais um episódio. Voltando aqui ao tema do chat GPT, é porque é, de facto, uma, uma novidade que tem trazido. Eu acho que, de certa forma, tem trazido o tema da inteligência artificial. Um, para a boca de, de, de toda a gente e tem havido uma série de... Tem, tem, tem criado um entusiasmo uh, na, na, na maior parte das pessoas uh, que conhecem a ferramenta e que vão experimentando. Um, Interessa-me interessa também perceber, e provavelmente interessa a muita gente perceber, ou seja, o que é que está por trás de, deste, deste chat GPT, não é? Ou seja... Uh, é só, neste momento, podemos dizer que é um motor de busca avançado, ou seja, um motor de busca que interage connosco com base naquilo que, na, com base naquilo que vai ler, o próprio, a ferramenta em si vai ler uh, aquilo que está disponibilizado na internet e faz uma interpretação uh, e respondes com base nisso. Uh, é sim, ao dia de hoje é simplesmente isso, uh, foi algo que surgiu... Isto, se calhar, mais uma vez, fazendo várias perguntas numa só. Foi, foi algo que surgiu. Foi, por...
1: Isso é complicado. Mas
0: Ou seja, isto surgiu, surgiu por acaso, provavelmente não, não é? Até porque a Microsoft é um dos acionistas da Open AI, é? É. Que, é, que é uma das que é, que é o. Aqui é a empresa não é? que está por trás do chat -GPT em concreto, embora acho que entretanto já existe. Antes diz mais, lugares.
1: João, deixa-me dizer o que é que é, porque senão depois é, fica certo, e Até eu me perco, não estou a tomar nota, desculpa lá. Deixa-me só dizer, primeiro o que estás a falar de uma ferramenta que não é muito fácil de conceber, já agora. Okay? A, a prova disso é que se leste uma notícia de ontem, a Microsoft está a tentar incorporar o chat GPT com o Bing, com, com o Google deles, digamos, o motor de busca. E está a ter algumas dificuldades. Okay? Eu explico porquê. Ou melhor, não explico porquê, eu tentarei explicar porquê, porque eu, obviamente não, não, sou, não estou na Microsoft nem, nem na OpenAI. Primeiro, o que estamos a falar é de algo que foi. Estes desenvolvimentos não têm muito. O, o, o desenvolvimento científico que está por trás do ChatGPT tem cinco anos. É um artigo de 2016 ou 2017. Okay? Pronto. Só para sabermos no ano passado tivemos aqui uma, uma escola avançada, quando digo aqui, na Universidade do Minho em Guimarães, em particular que eu organizei em Guimarães, onde já se falava destes tipos de modelos uh, que poderiam ser usados no chat GPT e isso foi dissecado, tentado explicar o que é. O que estamos a falar é, basicamente, do, de, de, de modelos de aprendizagem profunda que utilizam largos volumes de dados para aprender. Um, Dou-te um exemplo, enfim, muito rebuscado, mas é o que é. Se tu vires, vamos dizer, uh, imagens, ok? Se vires uma imagem de uma bola de futebol, de futebol, seja uh, uh, em que a, uh, a maioria das posições dessa bola de futebol é, é com o pé, ficas com a sensação que futebol joga-se okay. com o pé. Okay. Se vires uma bola de basquetebol e na maioria das imagens tu vires. Também se pode jogar com o pé, já agora, não é? É mais difícil, não já... E diz as pessoas jogar com a bola, qual é a sensação que tu ficas? Há, digamos, um padrão, uma repetição. Estatisticamente, a bola está associada com o pé, no futebol, quando a bolinha tem uma certa característica, e quando a outra bola, a bola de basquete por exemplo, está associada com a mão, certo? Na essência, é assim que o chat GPT funciona. Busca padrões, correlações entre palavras, e depois o que tem é um sistema que lhe permite, depois de encontrar, digamos assim, as mais fortes regulações, fazer síntese, fazer sumário, ok? em muitos textos e tenta encontrar uma, uma formulação na base de um sumário, de uma síntese, e o que está lá, ok? O que é que eles fizeram? Obviamente, isto, se puro e duro, seria provavelmente muito difícil para nós ler, ok? Porque porque a nossa expressividade, a nossa língua é muito mais expressiva do que o é necessário. O maior exemplo que tu tens é ver, os, enfim, os teus filhos, que ainda são muito novos, mas os meus, a escrever mensagens, vais ver que não usam as mesmas regras de gramática que nós usamos. porque, Porque também nós, a ler, nem precisamos de tudo. Muitas vezes claro. lemos muito rápido. Não é? Ali é a mesma coisa. Okay? O que é que eles fizeram? Pusaram depois uma camada sobre o texto, para o tornar inteligível a condição humana, ok? Pronto. E fizeram uma outra coisa, puseram, como uh, o ChatGPT tem é um pormenor que às vezes as pessoas não, não se apercebem, e, e Dom Odley, que é, só foi treinado até 2021, não sei se já ouviste falar sim, isto. Sim, 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 sim. Pronto. Isso também é um pormenor interessante, é que treinaram, não está sempre a ser treinado, o que é que puderam pôr por cima? Aquilo que eu em inglês digo que é polite. O que é, que é polite? É, de algum modo, tornaram Conseguiram puder, digamos assim, tudo aquilo que podia ser obsceno, podia ser pouco popular, isto é, puseram-lhe uma camada por cima uh, para controlar, a, uh, entre aspas, o bicho. Entendo o que eu estou a dizer. Sim, não, sim. Eu estou a tentar usar a linguagem simplista para explicar. Não é? No fundo, educaram, com aquele conhecimento, educaram, para ele não cometer erros grosseiros. Okay? Em experiências anteriores de chats, tivemos esse problema, deixamos a máquina, entre aspas, aprendeu coisas que nós não queríamos e como ela não tem aquilo que nós temos, que é um conjunto de valores que nos dizem o que é bom e o que é mal, é? basicamente o que é isso? É, tu pões na tua, na tua cabeça a correr aquele conhecimento e dizes, com este conhecimento eu vou prejudicar pessoas ou não e em função dos valores que tu tens tu dizes, não vou fazer isso. É? Isso é que é basicamente a consciência assim, em termos muito certo. curtos é uma simulação daquilo que, é, que temos, daquele conhecimento, e vemos se aquilo vai prejudicar ou não outros. Se aquilo não prejudicar muito, até nos arriscamos, somos atrevidos. Se vimos que prejudica muito, não o fazemos, ou dependendo dos valores que cada um de nós tem. De algum modo, foi isso que foi feito. Okay? Já agora a Microsoft está com problemas porque quer aprender em tempo, em tempo real. E ao aprender em tempo real, tu tens mais dificuldades em fazer estes acertos, digamos assim, ou sim. estas correções, ou estas podas, né? Ou se quiseres, lembras-te da fábula do, do, do Pinóquio, e, a, e, a, e, e tinha ali o, como é que ele se chamava, o, ai, o Grilo Falante, que era a consciência que dizia, não faças isso. Pronto, é, é, isto em real time não é fácil, não sei se sim. é fácil entender.
0: Sim, sim. Pronto.
1: Ok, logo, o que, o que é que nós temos então? Uma máquina que foi capaz e que é capaz, em função das interações que nós temos com ela, de ir buscar o conhecimento e sintetizá-lo de uma forma polite que nos disponibiliza. Isto é o, santo grau, é o santo grau da informática, quase, por isso é entusiasmante, como é óbvio, porque é o oráculo, quer dizer, é um oráculo, do não sei se te recordas de Matrix, do filme, quando o Neo vai falar com o, o, o oh, -a -a, volto, com o, o Oráculo, que é, naquele caso, uma senhora, que lhe explica determinadas coisas que ele não sabia sobre a Matrix. Né? Pronto, é, 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 digamos, ter o acesso à informação, a, a uma máquina que te diz todo o conhecimento que exista. A utilização que nós podemos fazer disto, poxa, <risos> eu... eu, eu eu diria que muito da primeira criação que nós fazemos é mesmo isso. É ganhar ideias de muitos, se sumariá la isso dá novo conhecimento. Muitas então, vezes é, é o princípio do novo conhecimento. Bom, tira uma máquina que nos faz isso, só pode ser extraordinário. Num determinado momento, de saber quais são as ações que estão a... a, a Ajuda-me, por favor, que eu não domino Não, por, não prova, prova, a... para eu
0: posso dar uma prova disso, foi, foi eu ter elaborado algumas questões para esta conversa precisamente lá, no chat GPT. Só Pronto. Ter para, ter para Mas, e
1: ele não gerou conhecimento. O que ele fez é ver, basicamente, porque é assim, muitas atividades já todos nós fizemos. Achas que alguém está a inventar receitas de culinária hoje? Não. Tu que deves perguntar é ao chat GPT, olha, tenho cebolas, arroz dá-me receitas que usem estes ingredientes e mais nenhum ele é capaz de, dentro da sua base de dados, do seu dataset, descobrir isso por nós é esse tipo de coisa que estamos aqui a falar se me falas que isso é criatividade, eu confesso que não sei se, se a criatividade é só isso os franceses falam muito do de food, que era aquela história de dar me uma, uma lâmpada que se acende não é? o que é, que é uma lâmpada que se acende? Em primeiro lugar, ter um conhecer bem aquilo em que estamos. Não é? Ninguém percebe que é uma ideia inovadora sem dominar a área do conhecimento onde está. Isso é a primeira base. Tens que dominar as ciências fundamentais do problema onde tu estás inserido. E só é uma boa ideia se tu fores capaz de perspectivar aquilo que te lembraste, aquele novo forma de resolver aquele problema, e conseguires dentro da tua cabeça dizer eu com isto posso chegar a colar. Mas para saber isso é preciso ter muito conhecimento, é preciso ter conhecimento. Mesmo aqueles, aquelas pessoas que nós julgávamos que eram pouco cultos, na realidade eram pessoas que de facto podiam não saber N línguas, mas daquele ofício eram sabedores e, e foram capazes de perspectivar novos modelos de negócio, novas formas de fazer, seja o que for, novos processos, e perspectivaram de como implementá-lo sou um empreendedor, não é? Por exemplo, ou, ou, ou um criativo que o Picasso criou uma nova forma de, de, de representar o mundo, segundo o olhar dele e segundo o seu conhecimento. Pronto, o que é que eu acho? Que isto vai ser, vai nos ajudar a, a, a digamos, vai dar a, a potencialidade a muitos de nós de sermos criativos. Há novas ferramentas que nos ajudam no marketing, por exemplo, a criar novos, não direito produtos, mas imagens. No outro dia houve uma pintura feita por computador, mas digamos, dirigida por humanos a desenhar algo extraordinário e que até ganhou um prémio. É isso que eu estava a dizer. Volta àquela definição de inteligência artificial que há pouco te dei no início desta conversa e que eu tentava guardar para o fim, mas provavelmente não vai. A IA vai nos vai estender aquilo que é que faz de nós humanos. Vai estender os limites da nossa inteligência. E isso, para mim, é extraordinário e entusiasmante. Se a nossa inteligência pode ou não ser usada para, para fins menos interessantes, sempre foi ao longo da história. Por isso é que há civilizações que são atacadas por outras, por isso é que há aquilo que nós sabemos e que está a acontecer agora na guerra. Agora, de facto, bem dirigida, bem, como é que eu ia dizer, utilizada, é uma ferramenta extraordinária que poderá fazer-nos dar saltos. Eu, por exemplo, estou muito entusiasmado, acho que Portugal deveria aproveitar este momento para voltar a, ter, a conquistar os mares, porque tem, de facto, o, um grupo de, de pessoas que trabalham, tem experts na matéria, nas diferentes academias, nas, nas empresas portuguesas, há excelentes empresas portuguesas para utilizar IA, Unlevel, Anybrain, só para dar uma de Braga, há todas as grandes e as pequenas novas ideias que estão a surgir, tem IA lá no meio, e tem gente muito preparada, que se formos capazes vamos dar um salto interessante.
0: De que forma, boa questão, e de, que, de, de que forma é que a IA pode, pode contribuir para, para o desenvolvimento de, de negócios associados ao mar, não é? negócio ou desenvolvimento do mar. Ao mar? Sim. Do mar, por exemplo? Sim, alguns exemplos. Ah, repara, não é o meu grupo, mas já há vários
1: grupos que já têm, por exemplo, ligados aos barcos autónomos, a drones autónomos... De como é que se chama submarinos, esse tipo, pode permitir novas novas formas de explorar o mar, uh, analisar os dados para saber onde estão determinadas riquezas minerais ou outro tipo de coisas. Quer dizer, eu, agora é muito difícil. Eu não sou especialista em mar, a não ser de ver o mar à distância. Mas é de facto uh, um, um,
0: dos, um, dos, um dos recursos que nós é um dos maiores recursos que, o que nós Portugal temos.
1: Tem. E, e nós nem não não podemos. Já uma vez disse, não podemos inventar isto é. O que nós temos que ser é muito melhor a fazer aquilo que já fazíamos uh, na indústria do calçado, da testa, do mar, etc. Do vinho, por exemplo. Não é? Melhorar os nossos processos, sendo mais, um, mais melhorando a performance do nosso processo utilizando este tipo de coisa. Agora, sempre mais um, um chavão que eu dou em quase todas as minhas aulas e, e neste tipo de eventos. Meus amigos, isto é como os ovos e os omeletes. Só se faz omelete, era é ovos. Estamos de acordo. Pronto, até podes fazer aquelas omeletes espanholas, como é que se chama? As... Ai, como é que chama as omeletes?
0: Estou a ver o que é. Mas Tortilhas, aí, que é, Tortilha, e exatamente. metes outros
1: ingredientes. Mas é. tem que ter ovos. Nós aqui temos que ter dados. Sem um processo de digitalização de toda a sociedade portuguesa, dos diferentes processos, não vamos lá. Sei. E isso é que é fundamental. E penso que esse processo ainda está algo atrasado na indústria, uh, perdão, na, na academia está em, em franco uh, desenvolvimento, no Estado tem havido, na administração pública, tem havido progressos interessantes. Houve até projetos que na altura uh, a Sra. Ministra Maria Manuel Leiton Marques implementou. Eu, eu, por exemplo, estive a liderar um deles uh, para a área de, do tratamento das águas, mas com a administração pública. Há colegas meus que trabalhar com a ASAI, com, enfim, com outras. Uh, com outras entidades, mas é preciso replicar isto a nível nacional e todos percebemos os PRRs são uh, de facto uma oportunidade única uh, para para potenciar todo este um, esta esta nova esta nova forma de ver o, o mundo e de uh, utilizá-lo. Uh, uh, <coughs> Perdão. <coughs> Perdão. Uh, e, e esta é uma oportunidade de facto me parece única. Uh, e que não podemos desperdiçar.
0: Desde, desde, há aqui alguma, podemos fazer aqui alguma correlação desde o surgimento da, deste tema do chat GPT para o maior interesse das empresas em, em questionar-vos, é? junto de vós, uh, grupos de trabalho, academia. Uh, isto disputou, consegue-se ferir aqui algum tipo de relação direta disputou alguma procura maior do que, do que o normal das empresas sobre este tema, este tema não necessariamente só do chat mas da inteligência artificial, apesar ah, um, de estarmos um chat... a falar de, 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 um, de um tempo curto, não, é? não, não sei se...
1: O tempo é relativamente curto para o chat GPT, mas toda esta, esta maior visibilidade da área fez, de facto, aumentar muito a procura. Hoje não há um novo negócio que que não tenha qualquer proposta de novo negócio, tem sempre qualquer coisa de a lá no meio, claramente. Um, não há uma ideia de negócio que, que não tenha em conta essa realidade. Um, repara, as profissões, quando vais ver as profissões mais procuradas são cientista de dados, analista de dados, uh, técnico de, de, aprendi de machine learning, uh, engenheiro informático, e isso, reflete uma procura, uma procura que é neste momento muito difícil de satisfazer, uh, mas que é uma realidade que, que de facto as diferentes organizações uh, necessitam, necess, necessitam se querem sobreviver de ter essas competências em casa uh, e, e de facto de serem capazes de potenciar isso para o seu crescimento e para acrescentar valor aos ao seus serviços e aos seus produtos, né?
0: Ok. Para fecharmos duas questões e vou fazê-las textualmente como o chat GPT, mas devolveu. Mas eu não sou o chat GPT para.
1: para <risos> Também eu é, eu é eu, eu fui
0: fazer o exercício lá.
1: Mas colocaste-as lá. Colocaste lá para ir a resposta dele. Não,
0: não, não eu é que eu, eu fiz ah. ao contrário. Mas podias ter feito isso? Pedias-lhe as
1: perguntas e pedi para ele responder. Ah,
0: não. depois, exato, não, eu só fiz o primeiro passo, ou seja, eu, eu, só, eu só lhe fui pedir algumas perguntas para testar aqui, a, a bem, já tinha testado a ferramenta noutros contextos uh, e até e, e já me aconteceu de, de, de ele me limitar, isto agora é um, um à parte, há pouco estávamos a falar das questões de ética, de moldar a ferramenta, etc. Já aconteceu do, do chat GPT de, de ter o tal, de ser o politicamente correto e portanto não me devolver respostas em determinados temas. Uh, e, portanto, nota-se que, que houve uma preocupação por trás em, em, uh, em não tocar em temas sensíveis. Mas, mas pronto, mas não foi o caso desta, daquilo que eu lhe foi perguntar. Basicamente, eu fui-lhe perguntar, assim, de grosso modo, não terá sido textualmente isto que escrevi, mas que perguntas é que eu poderia fazer sobre inteligência artificial a um especialista de inteligência artificial? Foi algo do género. Uh, e ele volveu-me, salvo foram 10 perguntas. Eu aproveitei aqui duas ou três. Uh, porque de facto acho que, acho que fazem sentido. De certa forma elas, uh, já, já tocámos uh, nestes pontos de, de forma se calhar solta, mas uh, textualmente uma das questões é uh, como é que nos podemos preparar para uma futura economia impulsionada pela inteligência artificial e quais são as habilidades mais valiosas a, a serem desenvolvidas? Isto é textualmente uma das perguntas que... que uh... fazer,
1: como é que nos podemos... Estou a usar o chat GPT já agora, aqui online como é que nos podemos preparar
0: para uma futura economia impulsionada pela inteligência artificial, e quais são as habilidades mais valiosas a serem desenvolvidas?
1: Ah, deixa eu ver o que é que ele diz, para ver se bate com o é que eu estou a pensar. As habilidades, não é? Ups. As habilidades nesse contexto. Enfim, eu não consigo escrever tudo isso. Um, é? Não está lá. Um, Pronto, um, uma economia preparada um, baseada em ah, vai, eu, eu deixei o que ele está a dizer pô, prim... ah, ele fala na aprendizagem, na ciência de dados aí é esta tecnologia okay? agora estou a vê-la responder por mim certo. A, a programação pô, enfim, o, o que eu diria é obviamente, primeiro é preciso compreender o que é que estamos a falar okay? perceber a importância que a matéria-prima da inteligência artificial tem que ser os dados e a, a acessibilidade a esses dados. Compreender que dentro do o que estamos a falar é quase como um coador, alguém que espreme, ou um espremedor que espreme os dados e que é capaz de tirar dele aquilo que nós normalmente não seríamos capazes, porque não temos capacidades, quer de tratamento, quer de processamento dessa informação. Okay? Já agora estes processos são processos muito pouco eficientes do ponto de vista da sustentabilidade Uh, e e ecológica neste momento. São processos muito caros. A pegada ecológica disto é uma brutalidade. convém explicar isso que estamos a, a, a usar uh, basicamente uh, processamento intensivo de dados. Okay? Isso é também algo que era importante dizer. Ok. Pronto. Logo, quando se retira das entranhas dos dados mais conhecimentos, é mais é, isso dá-nos uma, 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 uma capacidade de ver esse mundo de uma forma diferente e de poder perspectivá-lo melhor. Mas também entramos num mundo em que a capacidade de perceber o que é que estamos a ver, a, 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 a capacidade de poder ver isto de diferentes dimensões começa a ser importante. Eu dou sempre este exemplo há muitos anos atrás de determinar um preço de um, de um produto vamos supor que era um produto agrícola okay? era determinado pelo, pelos níveis de produção naquele ano, naquele local porque o teu alcance era vender o teu produto, vamos supor o vinho só para dar um exemplo, é? naquela hum. região hoje tu queres vender uma cooperativa e essa cooperativa vende para o planeta ou pelo menos tenta, okay? logo a influência que os níveis de produção do Chile, da Nova Zelândia, da Austrália e dos Estados Unidos têm, também afetam o preço com que tu podes vender, certo? Uhum. Logo, o que é que aumentou? A complexidade no processo de decisão. Ora, se nós não formos também capazes de ter ferramentas que nos ajudem a analisar a complexidade, a ver de diferentes patamares, a criar estruturas que nos mostram a evolução dos preços, a tendência não seremos capazes de sobreviver primeira observação segundo, também temos que ter um sentido crítico, cada vez mais o conhecimento multidimensional passa a ser importante porque na realidade muitas destas dimensões também não são só técnicas, não são só de agricultura por exemplo, são por exemplo ver que num determinado mercado devido a, aos gostos daquele mercado o nosso produto tem que ter características diferentes provavelmente a Coca-Cola hoje teria mais dificuldades porque a Coca-Cola teria que ter um sabor para os Estados Unidos, eu estou a inventar se calhar mas a Coca-Cola para o continente asiático teria que ter outra característica isto é, uma embalagem diferente, mesmo um gosto eventualmente mais adequado a cada um dos países isso verifica-se na indústria têxtil com o vestuário adequado às regiões, não é? adequado a, a, a novas... O que é que eu estou a dizer? O espírito crítico também vai ser fundamental. Okay? A capacidade de, de, de analisar os dados. Um, e claro, viver no mundo da AI é viver também num mundo onde nada é adquirido e todos os dias vamos ter que estar sempre a recriar-nos e, e, e a perceber o que é que está a acontecer porque as mudanças estão a ser feitas a um ritmo avassalador um, as próprias ferramentas que vamos ter ao nosso dispor são hoje um, com, requerem um grau de tecnicidade para poder aproveitá-las que nada como no passado uh, havia logo é um mundo excitante que, que nos deve entusiasmar mas também é um mundo onde os problemas das diferenças sociais, da equidade se vão repercutir e vão ser exponenciados também. Isto é, como é que vamos garantir um sistema edu educacional, que aqui não falamos, que garanta uh, que não fica ninguém para trás? Isso é algo que é complexo, e que tem que, ser, tem que estar na, na prioridade das nossas, das nossas preocupações para o, para o mundo que vem aí. Há, há todo um conjunto de desafios que são, de facto, importantes e que a mim, como cidadão, me preocupam também. Hum, o, o mundo é desafiante, de facto. É. Vamos,
0: vamos também ter, como dizia há pouco, a expectativa e a, e a esperança, no fundo, de que as pessoas e as empresas utilizem, então, um conjunto de, de boas práticas no desenvolvimento das, das soluções que daqui vão advir não é? Porque precisamos apenas no início, entre aspas, do... do, do, aqui é do... Que
1: é Isto é um processo também que se vai fazendo, vai sendo criando, e aqui vamos sempre atrás do prejuízo, não vale a pena, vai ter que ser feito algum tipo de regulamentação a nível europeu, a nível planetário, se a Europa e o mundo ocidental for capaz de continuar a ser um bloco económico forte, poderá marcar algumas dessa agenda regulamentadora e de, de valores, de algum modo, se não formos capazes isso vai ser um problema porque, de facto, vamos ter que aceitar o que os outros não vão impor, que é algo que, obviamente, não, ninguém quer e ninguém deseja. Mas há esse perigo, não vale a pena negá-lo. Uh, hoje, uh, a inteligência artificial está democratizada, ela está claramente centrada em dois, três grandes polos, o polo americano, o polo asiático, dominado pela China, devido à sua dimensão. Há quem nos despreze a Índia, mas cuidado que a Índia é também ela, um polo forte, mas a China em particular, porque está num processo muito acelerado de digitalização, e isso obviamente faz-nos ter a capacidade de testar soluções, soluções que algumas delas não nos, agri, não nos agradam muito, vão um pouco contra aquilo que é a nossa tradição progressista e democrática, não é? os, car os cartões de, de pontuação de comportamentos sociais, Uh, sociedades demasiado monitorizadas e, e com níveis de, de vigilância uh, digital que, se calhar, não nos agradariam, enfim, certo. por aí adiante.
0: Sim, e que, no limite, mais uma vez, vão ao encontro dos filmes uh, que, 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 que vimos uh, ou que vemos desde sempre. De, de, hoje em dia já é possível, não é? E, e não só é possível, como é utilizado no caso da China, por exemplo. Uh, de se poder monitorizar alguém ou identificar alguém por via de, 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 das câmaras que, que estão espalhadas pela, pela rua, não é? E isto aconteceu agora muito na, nesta no período do pandémico, uh, esse tipo de monitorização, e portanto, uh, de facto, uh, o, lá está o poder da ferramenta, uh, é, é, como dizia há pouco, também para o bem e para o mal. Bem, Paulo, agradeço imenso a disponibilidade uh, e a partilha claro. de conhecimento. Espero que
1: tenhas estado ao nível que querias. Desculpa lá se às vezes me perdi, mas também as perguntas a, que o chat APT nos fez eram demasiado uh, abrangentes e às
0: vezes... <risos> é, eu acho que estou Exato. Eu acho Exato. Estou só, a brincar. Mas, 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 mas sim, mas também, também é um tema e demonstra a complexidade do tema e, portanto... Uh, seguramente que eu, eu, pelo menos para mim foi, foi bastante enriquecedor, acredito que para quem nos ouça para quem nos ouve também, por isso mais uma vez agradeço a disponibilidade uh, e a quem estiver do, do outro lado, se tiver algum, alguma questão, pode usar os nossos canais para, para fazer, seguramente pode Paulo ajudará com qualquer questão que possa surgir. Mais uma vez obrigado e até o próximo episódio.
1: Por isso não percam o próximo episódio porque nós também não!